0: De volta, café com velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor. Você que nos ouve no cafévelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com/barra Café Velocidade, estamos começando mais uma edição do. Que dois, Thiago. 694. Daqui a pouco programa de 700. Vamos fazer uma festa aqui. Vamos bolar o que a gente vai fazer daqui seis edições. E hoje a gente vai fazer um programa bem diferente. Vocês estão acostumados aí com, com o estilo padrão, café com velocidade, de pós-corridas vim cá, fazer aquele debate profundo e achar alguma coisa ali, algum, um assunto específico que a gente possa aprofundar e debater bastante que é o que acontece pós-corrida. Quando a gente vem de semanas que não tem corrida, como foi neste semana, a gente sempre traz um tema, um tema específico para a gente abordar, seja sobre disputa, sobre ultrapassagem, sobre DRS e tudo mais. Um tema também bem profundo sobre a categoria para a gente aprofundar. Mas nós recebemos um e-mail tão legal, tão legal da Thaís Gomes, alguns meses atrás, e a Thaís colocou algumas perguntas ali ditas, né? a gente pode classificar como perguntas talvez básicas. Mas a gente achou bem interessante, a gente atingir esse público também. Quantas pessoas talvez ouvem aí o Café com Velocidade semanalmente, mas não é aquele fã que sabe tudo, que lê tudo e acompanha tudo. Quantas pessoas às vezes chegam aqui que quer entender um pouco mais e fica perdido. Então a gente vai pegar esse e-mail da Thaís, a gente vai trazer algumas coisas pra gente discutir aqui. E pode ser que a gente, até de repente, respondendo essas perguntas, a gente explore mais algum campo, alguma coisa diferente. Então, tudo pode acontecer nesse programa. Você que já sabe muito de Fórmula 1, tenha paciência uh, e perceba que a gente está fazendo isso para que a gente possa aumentar essa base de fã. Então, venha com a gente nessa e que vai ser um programa super legal. Tenho certeza ao meu lado aqui para fazer essa edição, eu tenho ele, o Rio Bueno, lá de barra. Velha no Santa Catarina, quase que eu travei aqui o Guilherme. Seja muito bem-vindo para mais uma edição. Saudações
1: ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Saudações aos meus companheiros de bancada. Tiago Raposo, eu já vou avisando, tá? Eu não sei nenhuma das respostas nem da, da, das perguntas da Thaís né? Que a gente vai ter que a gente vai ter que pesquisar aqui quem é. Quem é mais antigo, assim, né, como o Fábio Campos, por exemplo, vai ter que relembrar do Show do Milhão, onde a gente vai consultar os universitários. A gente vai ter que consultar aqui o pessoal para a gente responder essas perguntas. Mas, realmente, um e-mail muito legal, um e-mail muito bacana. E, pessoal, mandem e-mails, mandem e-mails, tá? Manda e-mails que a gente, a gente pode demorar, mas a
0: gente nunca falha em responder. Você falou muito bem, porque você já adiantou que o Fábio Campos está aqui com a gente, né? apesar de ele já estar gesticulando aqui, ele não estava na tela ainda, ah, se você quiser, quiser inclusive colocá-lo, mas como diria o nosso querido Daniel Gimenez lá do Fórmula Full, ele é um catedrático, né? então esse catedrático está aqui para responder as perguntas, ô Fábio, mas brincadeiras à parte, isso foi muito legal no e-mail da às vezes a gente... Às vezes a gente se cega, né, Fábio Campos? Quantos ouvintes será que talvez passaram ao longo da nossa história por aqui pelo Café com Velocidade? Cheio de dúvidas também, e às vezes ficou às vezes, com receio, com vergonha de mandar uma pergunta por achá-la básica demais. E a Thaís foi lá, teve coragem, mandou, a gente gostou muito, Thaís. E a gente espera receber mais e-mails pós essa edição, se ficar com mais dúvidas, mas que você saia desse programa com certeza sabendo muito mais e mais apaixonada pelo automobilismo, como você já mostrou que é. Então, Fábio Campos, é bem legal, né? Eu fiquei bem contente com esse e-mail da Thaís e você também, eu sei que ficou aqui. E a gente usa isso né, para incentivar mais ouvintes a fazerem o mesmo.
2: É isso aí, olá para você, Raposo, olá o Will, olá para os nossos ouvintes. Aliás, vocês dois já caíram em contradição, né? Porque você começa o programa dizendo: para quem sabe de Fórmula 1, ter paciência. E, e o Will já fala que não vai saber responder as perguntas. Então eu quero saber. Então, se... então, então. Eu quero saber se as perguntas são difíceis ou fáceis. Né? Eu não vi todas, eu vi algumas aqui. Aliás, eu já até, já até tinha dito isso aqui, né, da gente que a gente recebeu um e-mail. Dela, eu acho que eu chamei ela de Thaís Lemos, enfim, eu com o nome de ouvinte, você sabe que eu sou horroroso, né raposo, a gente, a gente erra toda hora, troca nome, troca sobrenome, e... a gente tinha um ouvinte que era, chamava Carolina, eu chamava de Cristiane, e ela ficou brava, nunca mais ouviu o café, com toda razão, inclusive, porque eu sou muito ruim não, de
0: guardar. Não, 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 você só trocou o E pelo A no final, era que eu acho Carolina. De...
2: É, era nem, nem lembro o erro que eu cometi, tá vendo? Mas enfim, o legal é que pode virar um quadro, até, né, Raposo? Você estava falando muito bem isso se os mais ouvintes quiserem fazer isso, mandar aquelas, aquele qual, tipo qual, de dúvida. Qual vai ser o
0: quadro? Fábio Campos errando o nome das ouvintes? Não, não.
2: Tudo que você sente. <risos> é. Esse já ah. é quadro. Esse quadro já é fixo. Esse quadro <risos> já é fixo. Agora tem um filme, né? Tudo que você queria saber sobre e, e é. tinha medo de perguntar. A gente pode criar um quadro. Tudo que você quis, quer saber sobre Fórmula 1 e tem medo de perguntar. É porque tem muita gente que escreve para a gente. Ah, é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Toda pergunta é legal. Por isso que a gente está trazendo o um e-mail dela aqui. E a gente quis até explorar isso num programa maior. Então a gente achou essa, 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 essa agenda aqui. Porque a né, temporada, com, quando é pré-corrida, quando é pós-corrida, melhor dizendo. A gente tem que analisar sempre. Então a gente conseguiu encaixar aqui, né, Raposo? Essa, essa, nesse intervalo maior até começar a ímola. E nós vamos falar. Do grande prêmio de Imola. Claro que nós vamos falar no final do programa. A gente grande tá prêmio de? Emília, Ro... O nome todo do grande prêmio eu não sei. É grande prêmio da Itália de Emília Romana. É uma coisa assim. Hum. Eu, é melhor falar grande prêmio de Imola. É melhor falar GP de Imola para não cair no erro que você está tentando me, me incutir. Mas eu não vou cair na sua na sua provocação. Então vamos lá, rapaz, vamos fazer um programa legal. Galera no chat aqui que estiver acompanhando ao vivo. Grande abraço para quem escuta nos agregadores, claro, mas para quem está ouvindo aqui no ao vivo pode até participar, pode fazer o super chat. Enfim, fala você que é o âncora aí, dá todos os detalhes.
0: Antes quero mandar um abraço então para Caroline Monteiro. Caroline, volta Oi, volte a nos ouvir, porque Fábio Campos vai aprender a falar o seu nome. Ele vai, vai, vai colar um ele vai receber um post-it, vai deixar colado ali do lado do computador é, dele para ele, que... ele colar. Quem não deve ouvir, é, mais é também
1: é o Eilor, né? Que rima com amor, e o Fábio Campos insiste em chamar ele de Ailor, inclusive gravou um podcast sensacional sobre Beatles lá no Auto Radio e todo o programa chamando de Ailor e não Eilor que rima com amor. É um
2: absurdo.
1: Exatamente. É um absurdo.
2: Se o programa for nessa tônica, não vai terminar bem. É melhor, é melhor a gente entrar em Fórmula
0: 1, hein? Vamos lá. Antes da gente entrar em Fórmula 1, só o Fábio Campos falou, você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, tem um super chat aí, ó, tem um cifrão aí. Clica lá, mande a sua contribuição, faça suas perguntas. Perguntas enviadas pelo Superchat são lidas e respondidas no ar. Fica a dica para vocês. E temos também um grupo de apoiadores lá no apoia.se barra Café Cidade. Eu prometi que até o final de abril nós vamos fechar as questões aí da, das recompensas. Já estamos aí quase na metade de abril, esses caras não falam nada. Daqui a pouco eu vou resolver sozinho, vou publicar lá, enfim... Vou soltar, vou abrir um, será, um monte de recompensa Não será a primeira vez <risos> Vou abrir um monte de recompensa Nisso aqui, porque os caras estão me enrolando O quarto elemento, foi só eu voltar Que o quarto elemento sumiu desse podcast eu Não sei se, se vocês perceberam isso eu Acho que é alguma coisa pessoal Mas enfim, fica esses secados aí Se você quer se tornar um apoiador Tem algumas recompensas, por exemplo Grupo exclusivo no Whatsapp E as outras coisas que nós vamos decidir. Apoia.se Barra Café pela Cidade Então vamos lá Vou pegar aqui o e-mail da Thaís Gomes, que não é Thaís Lemos. Não sei de onde você tirou o Lemos. Primeiro ela mandou um e-mail, meio que nos jogando a ideia, né? Para ver o que nós acharíamos disso. Ela escreveu mais ou menos o seguinte. Foi o primeiro e-mail dela, então nós adoramos os primeiros e-mails. Que bom que vocês voltaram para vocês verem, né? Já tem uns dois, três meses que ela mandou esse e-mail. Mesmo com programas mais curtinhos. É, eu, Thaís, eu sou obrigado a cumprir um horário aqui. E depois fica parecendo que eu, que sou ditador, que faço o programa ficar pequeno. Você não acabou, tem ideia o que eu... Acabou o programa curtinho. Não tem mais programa curtinho. Você não tem ideia o que, que eu escuto se eu deixo o programa passar de uma hora. Estava com saudade de ouvi-los. Eu passei a acompanhar a Fórmula 1 desde o final de 2018. Antes de assistir as corridas, apenas praticamente e em 2019, eu descobri o café. Adorei vocês, é muito bom aprender um pouco mais e analisar mais criticamente o esporte. Que bom, Thaís. Que bom que você gostou e tudo mais, nos descobriu. Como é que você nos descobriu, Thaís? Fico na curiosidade, se puder responder depois. Mas volta e meia, retornando ao e-mail dela, eu tenho algumas dúvidas que não consigo sanar facilmente pelo Google. Então eu pensei que isso deve acontecer com mais gente também e que talvez pudesse virar, pudesse ajudar a explicar algumas coisinhas da Fórmula 1, ou então indicar algumas fontes bacanas de pesquisas. Geralmente são coisas bobas, detalhes mínimos, mas que deixam curioso e eu ador adoraria ter uma resposta. Por exemplo, durante a corrida, quando os pilotos passam pelo pit wall, alguém do time parece mostrar uma placa enorme com números amarelos e posições, eu acho. Que diabo é essa placa, Fábio Campos? Para que, que serve essa placa? O piloto realmente consegue ler algo ali, passando numa velocidade tão grande?
2: Essa pergunta é interessante, porque eu sempre me, me fiz essa pergunta. né? Raposo já ficou ali em Interlagos, na reta principal também, né Raposo? Em frente aos boxes. E é, é uma coisa, você, você vendo, você imagina como é que o cara consegue ler. Né, é, mas a, 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 é uma coisa usada do, desde os primórdios Desde antes do rádio né? E normalmente são informações muito básicas Ali não se passa, né, Will Ali não se passa muita coisa, muito detalhe Você passa ali a volta A diferença para o piloto da frente e para o piloto de trás é, Quem, quem é, é o
1: piloto assim, da frente e quem é o piloto de trás? Às, às vezes
2: mim. quem é o piloto da frente e o piloto de trás Aliás, eu me lembro de uma coisa, Raposo Que você vai se lembrar agora Eu estava vendo MotoGP na sua casa uma vez e você morreu de rir porque mostraram uma placa para um piloto de MotoGP, você se lembra disso? Que não tinha nada, não tinha absolutamente nada na placa. A placa era só um buraco sem nada. Claro que aquilo deveria ser algum código, alguma coisa. Mas é divertido. Então às vezes até isso tem. É, mas é, um, é, um, é, uma, é uma maneira, é, é um último recurso, eu diria, né? Porque se o rádio hoje em dia até no painel, até pelo painel do carro dá para se comunicar com o box. Mas se falha, se tem algum problema eletrônico, a placa está ali mais ou menos como, como um backup. Mas ela é usada, ela é usada toda hora, ela é usada toda corrida é, para passar uma outra, uma outra coisa para o piloto.
1: E, e é engraçado na MotoGP, né? A Moto GP, porque <coughs> é, os pilotos eles estão, é, pelo menos a, a última corrida ali em Doha, eles, eles é, eram é, eram todos num pelotão num só, né? E era engraçado que, que quando passava pelo, pelo, pela reta principal todas as equipes mostravam né, o número da né, o, a, a identificação do piloto e mostravam o piloto que estava atrás a diferença. Mais zero, mais zero, mais... Assim, tudo, tudo, tudo sem diferença nenhuma. Né? Eu achei muito, muito, muito interessante essa cena. Né? Ou seja, todo mundo ali praticamente... Colado, eu sei que você vai falar do mais zero, que, que, tem, que tem uma coisa ali, até... até... Vai lá, vai lá, Fabio, vai lá, vai lá, não, vai pode lá. Terminar. explica. Não, 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 eu, 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 fiz, eu fiz propositalmente, vai, explica, explica. Não, explica. O, mais, o mais zero é um... Esse é um outro assunto,
2: né, que a gente pode... A gente vai sempre entrar aqui, que é o assunto transmissões, né? A gente vai falar muito esse ano, eu acredito. É, e esse é um assunto que o, o, foi uma das melhores é, transmissões de, uma, de um, comentário, um comentário numa das transmissões que eu vi da MotoGP no ano passado Quando na, na Áustria é, o, Era o Paul Spargaró, se eu não me engano Aliás, eu estou surpreso que o Will assistiu a MotoGP Estou tô, tô muito feliz de, de ver sim. que ele assistiu a MotoGP Então a gente já pode fazer o bloco de MotoGP com o Will agora
0: é, é, então é, a gente vai te fazer o bloco da MotoGP, eu só precisa pôr em dia que eu não assisti nenhuma desse ano ainda.
2: É, o senhor, tá, o senhor não, é o seu resort. o senhor não se recuperou das suas férias no resort ainda, eu espero que se recupere em breve. É, mas só para contar o caso rapidinho: é, a placa, a placa é, Thaís, estragou a corrida do piloto, porque o piloto tinha uma certa distância, muito próximo, 0,3, 0,4, isso na MotoGP é uma certa distância, só que o rapaz da placa mostrou 0,0. 0.0 na MotoGP é quase que um código é, aberto, é quase que um senso comum de que o cara está embutido na traseira dele, quando não estava, tinha algum, alguns metros ali, isso fez com que o Paul Espargaró meu Deus, se eu não me engano é o Paul Espargaró mas não importa, isso, fez, isso era a última volta, isso fez com que o piloto mudasse a linha na freada da curva 3, aquela curva lá em cima, lá na Áustria, e... Ele mudou a trajetória, ele mudando a trajetória sem precisar, os outros pilotos chegaram e ele perdeu a corrida Então a placa, olha que história legal, a placa, o Will deu a deixa, o Will é perfeito A placa tirou a vitória de um piloto, porque o comentarista, eu estou falando que eu, eu tô elogiando a transmissão internacional Porque o Neil Hodgson, que é comentarista da MotoGP, esse piloto, enfim, conhece muito é, Ele na hora que ele viu a placa, ele falou, não poderiam ter mostrado isso, isso vai atrapalhar e foi duas curvas depois atrapalhou. O piloto mudou a trajetória porque a placa indicou errado para ele a diferença. É diferente do carro de Fórmula 1, né? Que o carro de Fórmula 1 o piloto tem outra noção, tem os, os retrovisores. Na MotoGP não tem. É, então a placa é fundamental nesse aspecto. Então um piloto perdeu a corrida por causa da placa. E uma outra curiosidade. Olha como as perguntas são legais, né, Raposo? E trazem umas curiosidades bacanas. O, o, eu me lembro do Hamilton Talvez o Will se lembre disso também Em 2007, na, na estreia dele na McLaren Dizendo que a placa pegou na cabeça dele em Mônaco Eu nunca vi essa imagem Mas eu me é, lembro do vez. rádio O rádio dele falando A placa me acertou Eu não sei se pegou no capacete Porque Mônaco é ali muito espremidinho Então tem, esse, é, tem essa curiosidade da placa também Não sei se o Will se lembra dessa Eu me lembro claramente do, do, do Hamilton falando no rádio Embora eu repito, eu, eu nunca tenha visto essa imagem muito Mas bem. o Hamilton falou a placa, a placa pegou na minha cabeça
1: eu não, eu, eu lembro, lembro desse fato, mas também nunca vi imagem não, também nunca, nunca, nunca vi imagem.
0: A Esther colocou aqui no chat, né, que teve uma corrida que colocaram a placa pro Nico, a, pro Nico escutar o rádio, né? Então a, a, a Mercedes colocou, então é interessante também.
1: É, eu me, eu lembro de, de, de uma ah, placa. Legal,
0: bem lembrado, bem lembrado, é. pelo
1: eu me lembro de placas que, às vezes, eu, eu não, lembro, não me lembro para qual piloto foi, mas que, a placa estava escrito Easy, né, tipo assim, vai, vai, dá, dá uma segurada aí, dá uma segurada aí, porque sua vantagem é muito grande, né? dá, dá uma segurada para não, não forçar tanto o ritmo assim e, de repente, perder a corrida, né. É, essa essa, essa era, uma, era, uma, era uma placa que eu, que eu lembro que, 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 quando eu vi, né, é, eu, eu, eu até ficava pensando, pô, mas Easy, né, porque Easy a gente... que que era criança e jogava videogame, sempre tinha lá o modo Easy, que era o modo mais fácil. Eu falava, tá, o que ele quer dizer com Easy? E aí, e aí teve a explicação, não, o Easy, é o cara fala, tipo,
0: né, tem easy né, tipo, vai com isso, calma. Isso, isso. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, então. Já é no segundo e-mail dela, né, ela fala, não, espero que estejam bem, vou reviver este e-mail, que eu já tinha enviado. O primeiro e-mail primeiro dela
2: só tem essa pergunta?
0: Só essa pergunta. Tá certo. E aí, no segundo e-mail, ela coloca aqui... Fê notando as minhas dúvidas, Fê mandar de uma vez só. Então, vamos lá. Agora tem uma sequência de perguntas. Começando com o Will Bueno, agora. Vai lá. Will, por, por que, que os pilotos se pesam depois da corrida, hein, Will? E eles se pesam antes também? porque eles se pesam? Porque tem,
1: tem um regulamento, tem um peso, tem um peso mínimo carro, carro e piloto, né? E, agora, se eles se pesam antes, honestamente... Honestamente, eu não sei, eu não sei. Eu sei que, eu sei que na Copa Boutiquinha GP de kart só pesa depois. <risos> que
2: que... <risos> com essa resposta, eu não preciso nem complementar. Na Copa Boutiquinho de kart se pesa depois. É. É, mas o Will respondeu certo. Eles, eles pesam depois para fazer a ferição somar junto com o peso do carro, e antes eles podem até se pesar, mas se eles se pesam antes é só por curiosidade, é mais por, é mais por controle. É, e aí a gente vai, olha que legal, as perguntas dela vão puxando curiosidades, né? É, o piloto não pode tomar nenhum líquido, por exemplo, é, entre a saída do carro e a pesagem. Ele não pode ter nenhum contato, que, nada que supostamente interfira no seu peso. E eu me lembro que o Marcos Ekstrom, você lembra do Marcos Ekstrom na DTM, raposo?
0: Lembra, no DTM, foi desclassificado.
2: Foi desclassificado porque bebeu água, enfim. Então essa. Não, questão... jogaram
0: água nele, jogaram. Ah, foi jogaram água,
2: né? É, foi isso. Ele foi, um...
0: ele foi abraçar, ele foi abraçar a equipe, um membro da equipe jogou uma garrafinha de água dentro do macacão Nossa. dele, assim.
2: Ah. E ele foi, ele foi desclassificado, né? Então é, é interessante. Falou, pode
1: falar. Eu, não, uma, uma coisa que eu acho interessante da pesagem é que é o seguinte: assim, a Fórmula 1 é toda absolutamente tecnológica, mas o, o, lá, o senhorzinho que, a, que afere a pesagem é papelzinho e caneta. Ele olha, o pessoal sabe na balança e ele olha ali, anota ele, na, ele dá na caneta é o piloto, às vezes, dá o papelzinho para o piloto. Exatamente, eu acho bem interessante essa coisa, toda a tecnologia ali, de repente, já na balança já vai automaticamente para o sistema, não, é o carinha ali no papelzinho.
0: Muito bem, próxima pergunta, por que aquelas capas ficam no pneu até o último momento possível que a equipe pode tirar, tanto antes da corrida quanto durante o pit stop do que aquela capa protege o pneu? Fábio Campos.
2: Essa eu tenho certeza que o pessoal no chat aqui sabe também. Aliás, aliás, tá até aqui lê a mensagem aqui do Sync Header falando que a Moto GP já passou a utilizar o, o display ali da moto, né, para passar algumas informações. Inclusive elas aparecem até na transmissão quando a equipe manda uma mensagem ali. Só para complementar, quando a gente estava falando da questão das placas. É... A, a, a manta que. que, que é um, esse é um dos pontos que a Fórmula 1 discute há muito tempo. né? A manta que envolve o pneu ela é, é pura e simplesmente para aquecer o pneu. Né? Ela é uma manta de temperatura, é uma manta elétrica que tem um aquecimento, é, digamos assim. Não é só proteger, não é só um cobertor que está ali simplesmente para proteger da temperatura ambiente. Ele tem uma, 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 um aquecedor dentro dele. Ele é um aquecedor, eu acho que a gente pode chamar assim. É um aquecedor de pneu. E. E a Fórmula 1 está constantemente jogando com as temperaturas, né? Aumenta um pouco, proíbe de tantos, diminui os graus. Enfim, fala, já se falou muito em tirar, mas o pneu do carro de Fórmula 1. Não, não, ele, 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 ele é muito. ele necessita muito da temperatura para funcionar. Então, se tirar, a DTM tirou, né? E a DTM fez uma enorme diferença. O cara ficava duas, três voltas até conseguir é, estabilizar o carro. Mas a Fórmula 1, como é, o limite é muito mais, é, 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 digamos, é, 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 é maior, né? o limite é muito maior. É, a Fórmula 1 não pode fazer isso a com a gente esse não pneu, tem, né? Ainda não tem. Ainda não tem, o, tempo, o pneu trabalha em outra faixa de temperatura, né? O da Fórmula 1 como é muito cirúrgico, mas a manta é, é, é exatamente para isso. E eles ficam justamente, eles ficam. a Pergunta dela é legal, né? Eles ficam ali até o último segundo, justamente porque na hora que eles tiram a, a temperatura do pneu já já já, já cai é, vertiginosamente. Então eles seguram ali até a hora do carro se mexer mesmo. Ou na largada, né? No, no grid de largada, até a hora em que os mecânicos têm que sair, eles têm ali 15 segundos para estar. Tá, é, os últimos 15 segundos eles têm que estar tá fora da linha branca, eles têm que estar tá longe do carro. Então eles ficam até o momento o, 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 o momento máximo para tentar deixar o pneu o mais quente possível. Mas a Fórmula 1 já cogitou a proibir, só que com esse tipo de pneu. Não tem como, porque esse tipo de pneu começaria muito frio E a gente não sabe se os caras patinariam na largada Se a primeira freada seria um desastre O pneu precisa de temperatura para operar Então é, é por isso que o, 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 a manta não pode sair Falou eu
1: não, e e, essa, e essa, essa manta, né? que foi. Essa, essa ideia, essa ideia de, aqueci, de aquecer os pneus previamente.
0: Você ah, vem cortar minha pergunta para você. Eu ia falar ah. assim: você vê vestido adequadamente hoje? Fala sobre a loja do Botiquim também. E <risos> explica para o pessoal que não está assistindo qual a camiseta que você está usando. Não, tô, e tô, conta tô, essa tô, história, Will Bueno. É, eu estou com a camiseta da, da, da Entendi Brava, o que, é que tem a ver. Da Braba, é.
1: do Nelson Piquet, né, aqui da, 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 da pintura da Brava do Nelson Piquet de 81. É, eu, só, eu só não vou me lembrar exatamente qual foi a corrida e qual foi, qual foi o ano, mas a, a, a história é o seguinte, o Nelson Piquet, eles estavam fazendo a estratégia né, da equipe e deu a ideia de fazer, ó, se a gente parar no meio da corrida para trocar o pneu, é, você, você consegue andar mais rápido, abre uma vantagem e troca o pneu, só que isso não era muito comum na época, né, de parar para trocar, trocar os pneus e tudo mais, porque os pitstops eram bem demorados, ele falou, olha dá para fazer, mas eu precisava que os pneus fossem é, é, já, já entrar na corrida com os pneus aquecidos, e aí que eles né, é, é, desenvolveram ali uma espécie de, de manta térmica obviamente bem, bem mais rudimentar é, para já entrar na corrida com os pneus aquecidos e, e ter uma vantagem né, a ponto dele poder abrir uma vantagem maior para os adversários e poder fazer com que a estratégia desse certo e aí essa ideia foi amplamente difundida e temos aí até hoje as mantas térmicas com a ideia de já aquecer o pneu previamente para exatamente não acontecer o que o Fábio falou, né, Do, de, dos pneus, dos pilotos largarem com os pneus frios e evidentemente perder tempo, perder rendimento.
2: É, inclusive o, o Mike pergunta aqui se 2022 vai ter a manta, vai, no princípio vai, porque o pneu vai mudar para 2022 porque vai ser o Aro 18, né, vai ser a, a... A estrutura do pneu vai ser completamente diferente, mas a questão do aquecimento, se tiver novidade, a gente traz para o ouvinte, mas continua com, com, com o mesmo procedimento, por enquanto. Mas olha que legal, né, Raposo? Tá vendo? Olha como as perguntas vão gerando casos, histórias. Sim. O Will lembrou muito bem aí da, da, do surgimento, enfim, é muito legal. Não tem pergunta boba, as perguntas
0: são muito legais. E Mário Designer, nós estamos ao vivo e agora, segunda-feira, 12 de abril, 22 horas e 23 minutos, passando para a próxima pergunta da Thaís. Todo circuito tem aquelas marcações em branco e vermelho nos limites da pista, e alguns desses limites tem uns bumps, eu não sei o nome correto ou o termo em português, mas a minha pergunta é... Salsichão. E nos circuitos de rua, aquelas pinturas e bumps ficam lá o ano todo? Ou são removidos logo depois da corrida? Fábio Campos, que já visitou vários circuitos do mundo, né? Inclusive Mônaco, pode dizer mais pra gente sobre esse assunto? É, o problema é que
2: quando eu visitei Mônaco, Mônaco já tava prontinha pra Fórmula 1. Faltava uma semana e um dia pra Fórmula 1 correr. Já tava tudo. A pista totalmente montada. É, alguns, alguns até ficam, alguns até ficam. É... A, a, o, que ela, o que ela se refere, enfim, é varia de pista para pista. Né? Tem pista que você tem zebras que a Fórmula 1 coloca, é, essas, ou, ou aquelas lombadas, não sei como é que o Will falou aí, é, salsi, parece uma salsicha, enfim. É. É, em inglês chama-se sleeping policeman, né? como se fosse o policial deitado. É, isso aí isso vai sendo removido ou colocado de acordo até com o que a Fórmula 1. A Fórmula 1 já fez isso de sexta para sábado na Áustria. Né, alguns anos atrás. Então não é uma coisa fixa. Cada pista tem a sua a sua a sua análise porque é uma questão de segurança. Né? Tem curva que você pode colocar. É, eles colocaram na, de fora da parabólica no ano passado, retrasado, melhor dizendo, ou, ou três anos atrás, enfim. E aquilo serviu como uma como uma rampa para o carro da Fórmula 3 do do, do Peroni. Né, que voou e caiu de cabeça para baixo, e ali você viu, ali você viu o Halo salvando a vida do piloto, ali você viu, porque ele caiu de cabeça para baixo, em cima da, da, da barreira de pneus. Então serviu como uma rampa. O que, que eles fizeram? retiraram na, 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 naquela mesma noite retiraram e durante o final de semana não teve mais. Então, é, é variável. Ele, a FIA vai colocando, vai estudando e coloca quando ela achar que, 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 que vale ou não. Agora, ao, em muitas pistas, as zebras, ela está falando das pinturinhas, né? Vermelha e branca, né? Interlagos é verde e amarelo, né, raposa? Ainda é verde e amarelo em Interlagos? Acho que é, né?
0: Tem tanto amarelo tempo que né?
2: Tem tanto tempo que a gente não vê corrida em Interlagos que, 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 Sim. que a gente nem lembra mais da cor, né?
0: Será que é, esse ano vai ter?
2: É. Isso aí a gente precisa saber, porque tem ouvinte concorrendo ao ingresso do... Apoiador concorre a ingresso do Grande Prêmio do Brasil. A gente só precisa saber o ano qual vai ser. Mas a, a promoção é válida. Você entra lá no apoia-se.com secombr
0: tem uma faixa, né? Tem uma faixa, parece.
2: Tem a faixa. Tem a faixa que o ouvinte vai descobrir. Aliás, eu falei o endereço errado, Raposo. Fala o endereço certo. É aí.
0: Apoia
1: /café -com velocidade
2: esse ponto é porque eu sou novo no programa O então problema é um, é um
1: orgulho da casa mesmo eu
2: Aliás, o Will falou Manda e-mails e -mails", não falou o e-mail Agora fala
1: o e-mail seu... Muito
2: bonito, tá vendo? Então, só para finalizar a resposta Silverstone, por exemplo, é branco e, 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 e preto Silverstone fez uma sacada na pintura das zebras Porque como o autódromo estava com muito problema financeiro Eles simplesmente compraram a tinta branca e pintaram e o, 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 o preto da zebra, é a cor natural e pintaram só de branco, ou seja, e foi para economizar. É, é uma zebra
1: legítima mesmo, né? Preto é uma zebra
2: legítima, é uma zebra vermelha, é, preta e branca. É, mas veja que coisa, né? Silverstone com problema financeiro, aquela época tinha aquele contrato com a Fórmula 1, a Fórmula 1 quase saiu de Silverstone, agora a coisa estava melhorando aí, veio a pandemia, enfim, os autódromos ingleses estão lá desesperados para pôr público, né? Também de novo, mas é uma é uma é uma é uma sacada interessante, é uma história interessante também a respeito de zebras
0: e calombos, como diria o outro. Quer falar alguma coisa das zebras, William? Bueno?
1: Não, eu acho que Fabio Campos já, já explicou muito bem. É, eu leio, a gente a gente fala de, de zebra, né? A gente é, é, eu, a única coisa que me vem à memória de zebras assim que mais me vem à memória já aproveitando que nós estamos no final de semana em Imola, é o Rubens Barrichello levantando o voo na Zebra ali da antiga variante baixa e batendo no, na, no, no muro de proteção em é 94. Verdade.
2: Ali eles não só
1: tiraram a, a, a Zebra como tiraram a curva. Né? Tiraram a curva na, né?
2: tamanho, tamanho susto como que aconteceu com, com o Barrichello. Né? Aliás, Imola... Enfim,
0: daqui a pouco a gente fala de Imola. Vamos lá. Eu quero saber se na Copa Boutique de Kart tem track limits.
1: Não, não tem, não tem track limits <risos> Que absurdo. O cara
0: pode é cortar a curva, o cara pode fazer a
2: curva do jeito
0: que
1: quiser. Não, não, mas não, não assim, né? Mas não, não é igual é na Fórmula 1 aqui, pelo amor de Deus. É demais. É que, é que geralmente nos cartódromos vocês tem grama ou pneu ali. Você passou da pista, ou você vai bater no pneu, ou você vai para grama. Não tem, não, tem, não, tem essa, não tem conversa.
0: Oi, bueno, mais uma pergunta da nossa querida Thaís. Os ajustes de asa durante os pit stops. Como ele sabe com tanta precisão quanto mexer na asa? Será que ela tem posições específicas já marcadas? Então não é tão difícil saber como movimentá-las?
1: Ah, eles têm, com, com certeza eles têm. Né, um, 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 uns digamos, cliques, tipo uns é, cliques. Certo? Exato, exato, tem, tem os, os, os seus ajustes. Eu me lembro muito, muito assim, a, a imagem que eu tenho de, de, de mexer na asa. É, o GP do Brasil 2008, as últimas voltas, quando começou a chover, né, que todos os pilotos foram para foram, é, é, os pitstops ali faltando, acho que 4, 3, 4 voltas para o final... Se você repara nos pitstops, né, na época tinha, ainda, é, tinha reabastecimento, mas acho que na, naquele pitstop desconsidera isso, porque nem os, os carros já estavam com pneu, com tanto cheio, desconsidera. É, que você pega lá o, o, os, os engenheiros trocando os pneus e o mecânico lá com uma, parece uma manivelinha lá. É Uma chave. É, é aumenta, dando, dando ali uns quatro ou cinco giros, aumentando um pouco a asa. Né, para deixar o carro mais, mais estável né, por, em condições de pista, de pista molhada. Então, assim, é, tem, tem uns, deve ter uns ajustes já pré-estabelecidos, pré mas também vai do feeling ali do, 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 do engenheiro, né, de saber exatamente quanto, quanto, quantas voltinhas dá na chave. Né, isso no caso de 2008.
0: Mas, Fábio Campos, para que se ajusta a asa? Que, ah, que, que, que benefício que traz?
2: Esse é, esse é o grande segredo da Fórmula 1, né? Cada, cada milímetro, não é centímetro, cada milímetro de asa faz uma diferença enorme, né? Na, 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 no, no, no contorno que o ar faz pelo carro, né? A asa dianteira, ela é, ela é o centro de tudo, porque você coloca ali alguns cliques, é, como vocês explicaram bem, é, e é tudo pré-calculado, né? Tudo muito. É, a equipe sabe que dando um quarto de volta, ela vai ganhar tantos milímetros. Se der, meia volta, né, 90 graus, enfim, é uma mudança. Se der uma volta completa, é uma, uma mudança enorme, maior ainda. Então é tudo muito... A asa tem as posições. Aquela chavinha apenas muda o nível da posição. Ela não é aleatória no sentido de ele não vai ali no... No, 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 ah, vou virar um pouquinho, não é, Existe a posição, ele vai só passando Como se fosse uma chave de volante mesmo que Aquelas que você vai girando, tem a posição 1, 2, 3, 4 Enfim, é nesse é, é esquema E a diferença que a aerodinâmica é enorme Porque se o carro está saindo de frente Você põe a asa Você segura O, carro, o piloto tem ali a, vai ter a frente mais fixa Isso é, então, aumenta piloto... a resistência
1: do ar, né, né
0: Campos?
2: Sim, se o piloto quer que o carro saia de frente porque tem muito piloto que prefere que saia um pouco de frente, ele vai, ele pede para tirar a asa. Hoje em dia as mudanças de asa durante a corrida vão ficando cada vez mais raras, porque é uma coisa muito equalizada, é muito não se altera muito. Pois é, uma coisa muito científica, ficou muito assim, ó. Esse é o acerto ideal para a corrida, meu amigo. Não tem, antigamente tinha mais de. Não, agora aumenta, agora diminui. Ainda acontece. Mas é, hoje, é, hoje é o, o computador já desenha tudo e enfim o cara já vai lá e muda pouco Agora, a diferença que faz é total, principalmente na condução do piloto O piloto sente muito quando o carro tem um pouquinho de asa, um pouquinho mais Ou está sem nada de asa e precisa A condução, a condução porque faz uma diferença enorme eu, eu repito, milímetros mudam totalmente a tocada Então, é, é, na hora que mexe, mexe ali, é porque está precisando mesmo
1: e hoje em dia não dá mais, como ela falou na questão do pit stop, né? Ou seja, é, é, aquele, aqueles quatro, cinco giros ali que eu, que eu citei de 2008, hoje em dia é quase impossível, né? Porque os, os, eles fazem os um pit stop ali em dois segundos, né? Então é realmente muito mais difícil. Né? Hoje em dia
2: o cara tem que ser rápido, senão ele atrapalha é, o pit stop. Olha que exatamente. coisa incrível, né? Trocar os quatro pneus é mais rápido do que girar a chave. É, é impressionante. Aliás, aqui, ó, o, 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 o Raposo. É... Não sei se você está me ouvindo, o áudio sumiu todo aqui para mim. Estamos ouvindo,
1: estamos ouvindo, estamos chovendo. É,
2: caiu para mim, é porque o Danilo Mendonça pergunta aqui, legal: olha, olha que legal, olha, olha que bacana o e-mail da Thaís, como vai gerando pergunta em cima de pergunta e o programa vai ficando um programa muito bacana. O Danilo Mendonça pergunta aqui no chat: o que é aquele oversteer e understeer que os pilotos falam? É o sair de frente e o sair de traseira, né? O understeer é o piloto saindo de frente, o oversteer é quando o carro sai de traseira. É só você pensar na asa O under é a asa mais baixa, é a asa da frente O over é a asa mais alta, que é a asa traseira Então quando você ouvir essas expressões Oversteer, o carro está saindo de traseira Understeer, o carro tá saindo de frente É apenas a terminologia em inglês Mas muito legal a pergunta do Danilo Mendonça Mandou pra gente aqui
0: Muito bem, Fabio Campos, Muito bem, que legal essa participação Dos nossos ouvintes aí Somando e fazendo o render O e-mail da Thaís e, se não me engano, nós vamos chegar na última dela aqui, pelo menos sobre Fórmula 1, que diz o seguinte: volta e meia acontece com algum carro. Vale a pena mesmo ter o assoalho do carro arrastando no chão e saindo muito um monte ah, de faísca? Essa é muito. Isso, não, isso não prejudica o carro? O, 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 bueno, você, o é, Will Bueno, você. É, joga,
2: é que... joga e ninguém quer responder essa volta alguém?
0: O Buene que anda em barra velha com o carro rebaixado andando nos quebra-mola. Fala aí, Will.
1: Não, mas essa essa questão da, da, da faísca, na verdade ela é ela é proposital, né? Ou seja, ela é feita é tem uma ela é feita para isso, né? Para ju, justamente gerar gerar essa faísca para digamos dar, um, dar um, um, um efeito um efeito visual mais mais bonito. Mas tem um assoalho do carro, né? Também é, que que tem uma uma é uma questão, questão de milímetros né, que, que você tem que. Você pode desgastar. Até a gente pode lembrar, eu, vocês né, sabem, né, eu lembro muito bem mais as coisas mais antigas do, do que as coisas mais novas. É, por exemplo, uma grande polêmica lá da temporada de 94 foi o assoalho, né, a, a desclassificação do Michael Schumacher na, em Spa-Francochá, na Bélgica. Por quê? Tinha. tinha um determinado aquele assoalho que, na verdade, ele foi introduzido no meio da temporada e tinha um determinado. Acho que se não me engano, era eu não me lembro agora o número exato, é, mas acho que era. O limite do, mínimo que é, desgastar, né? É, não sei, 2 milímetros, vamos, vamos supor. E o Schumacher foi desclassificado daquela corrida por questão, porque quando chegou no final, o desgaste era de 3 milímetros. E aí e a, a alegação da Benetton foi que. Porque o Schumacher deu uma rodada né, e raspou o Assoalho na zebra e por isso que causou esse desgaste. E sendo que uma corrida antes, aconteceu a mesma coisa com o Christian Fittipaldi. Né, o brasileiro Christian Fittipaldi, da, da, na época da... Da Arrows. Da Arrows, exatamente. É, e no caso do Christian Fittipaldi, da Arrows, foi aceita a alegação que ele também tinha rodado e, e desgastado na zebra. E no, no, no caso do Michael Schumacher não foi aceita a alegação. Mas é... é essa questão da, da, da faísca é um, é um efeito é, é proposital para proposital, né, gerar esse efeito visual. É isso mesmo, Fábio Campos? Inclusive, Will, eles dizem,
2: é, é porque você respondeu de hoje, hoje o efeito é visual. Agora, corre-se na Fórmula 1 de que aquelas faíscas de 91, por exemplo, 92, aquelas, aquelas, aquela briga cena e mansa que os hum. carros vão batendo lá, lá, saindo faísca, dizem dizem que aquilo era usado propositalmente para atrapalhar o carro de trás. <risos> para bater e para jogar tanta faísca na cara do cara que estivesse seguindo que atrapalharia ele, mas isso é um folclore, isso é um folclore, mas sendo tratando-se de Fórmula 1, não duvidemos. Agora, hoje a pergunta dela é muito legal, né? Porque ela pergunta se isso não é prejudica, se isso não prejudica. É, se ele arrastasse constantemente, prejudicaria, né? Um atrito. Mas ele vai batendo. Então, como ele vai batendo, é, é até bom para o carro, porque quanto mais perto do solo, maior a zona de, de baixa pressão, ou seja, mais, o, o, menos espaço para o ar, mais o carro cola no chão, então é até uma vantagem. E ela não está arrastando o tempo inteiro, ela está batendo ali, teoricamente, né? Está batendo, pode estar tá arrastando, mas aí tem um problema de acerto. Mas teoricamente ela vai raspando e não prejudica, porque quanto mais o carro vai flertando, digamos assim, com o chão. Mais, mais a função aerodinâmica é, acontece. Agora, hoje em dia, isso eu estou falando praticamente até 2020. 2021 já não tem tanto esse problema. Por quê? É o que nós já discutimos aqui desde a pré-temporada. Os carros com o high hike, né com inclinação alta. Esses carros dificilmente vão bater no chão, ou mais raramente vão bater no chão. Por quê? Porque agora trabalhar com um carro mais alto, a inclinação, eu já falei reiki, para quem não sabe, meramente é a inclinação, a tradução. Então, quando você ouvir high rake, significa alta inclinação. Low rake, baixa inclinação. Mais uma aula de inglês aqui, como disse aqui, disseram aqui no chat. Mas, enfim, brincadeiras à parte. É... Hoje em dia, trabalhar com carro mais alto é melhor, com esse novo regulamento para 2021. Então, vai ser cada vez mais raro você ver o carro batendo no chão.
0: Muito bem. E aí, ela diz o seguinte. Por enquanto, é isso. Qualquer coisa, se me surgirem novas perguntas, estou anotando aqui e envio no próximo mês, no próprio próximo e-mail. Agora uma questão que fico pensando, ela muda o, o foco. Volta e meia vocês comentam dos pilotos novos que foram muito bem na Fórmula 2 e na Fórmula 3, mas que na Fórmula 1 não vão tão bem assim. Latifi, Giovinazzi. Eu não acompanho a Fórmula 2 e a Fórmula 3 para saber se os carros são mais iguais nessas categorias. Mas na Fórmula 1 a gente sabe que a Mercedes vai disparada lá na frente, então o quão justo é julgar se tais pilotos estão indo bem ou mal na Fórmula 1? Qual será o real peso de estar numa equipe de trás do pilotão no desempenho desses pilotos? O Russell é um bom exemplo. Foi só colocar o um rapaz na Mercedes que ele quase que ganha a corrida. Claro que ele demonstra ser um bom piloto, pelo pouco que eu já consegui conseguiu na Williams. Será que se os rapazes mais novos sentissem, tivessem a oportunidade de correr numa equipe de ponta, teriam chances de ir bem na Fórmula 1 Ou será que ao menos teríamos uma visão melhor e mais certeira das habilidades deles? Fábio Campos
2: Poxa, essa pergunta ela é a raiz do, do bom jornalismo, da boa análise, né? Ela é o grande desafio da Fórmula 1, né? Porque é, eu, sou, eu tento ser muito criterioso na análise, de justamente tentar ponderar, porque a, gente, a, a, a tendência das pessoas é ser muito resultadista, né? E aí, justamente, esbarra nessa pergunta dela, né? Porque. A Fórmula 1, ela, ela, a análise da Fórmula 1 é diferente de qualquer outro campeonato, porque a projeção de, 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 de cada equipe é uma é diferente. Né? Você não tem ali uma uniformidade, então você vai estar sempre que considerar o fator equipe, você vai ter sempre que considerar o fator companheiro de equipe para você fazer esse padrão, e, e é uma dificuldade enorme, é uma coisa. É, é, esse é o grande segredo, essa é a grande raiz da questão, porque o exemplo do Russell é excelente. Né? A gente não consegue saber o que, que o Russell é na Williams. Porque o Russell na Williams tem, teve dois companheiros que não desafiaram. Um foi o Kubica, e a gente já tinha ter visto que não ia desafiar. E o outro é o Latifi, que também não consegue desafiar, porque está na Fórmula 1 por outros motivos. Então, o quanto o que o Russell está fazendo é, 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 é grande. Aí ele vai para a Mercedes e faz o que fez naquela corrida no Bahrein. É, é, e aí você o que, que você faz? Você consegue ter aí um parâmetro de análise. Mas e se ele não fizesse aquela corrida? no Bahrein, muita gente estaria cravando é tudo isso, muita gente estaria cravando não é nada disso a gente tem que ter muita gente, quando eu digo jornalista tá? pro torcedor é diferente mas nós somos analistas a gente tem que saber ponderar pra gente não falar besteira, pra gente não errar na mão pra gente fazer uma análise que é o que o ouvinte merece uma análise pura uma análise é, 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 sem, sem achismo tem muita gente que adora ficar achando as coisas bate o olho e acha eu não sou assim. Eu, eu tento justamente mergulhar nesses dados para tentar fazer a coisa mais bem analisada possível. Eu costumo dizer, só para terminar, antes de jogar para o Will, eu costumo dizer, brincando, claro, que a melhor atuação da história da Fórmula 1 pode ser um piloto que largou em vigésimo e chegou em 17 sétimo. Porque a gente analisar a Fórmula 1 é muito difícil, muito mais difícil na minha opinião do que o vôlei, do que o basquete, do que o futebol, porque você está vendo a mecânica do, do, do corpo, você está vendo a ação, você, tá, você consegue fazer uma análise o automobilismo é dificílimo por causa disso, porque você tem que ter todo esse, esse cuidado para fazer a análise correta, quem quer fazer a análise correta tem que ter esse cuidado porque a gente não está vendo exatamente o que o piloto está sofrendo a vantagem que o piloto tem a condição assim, assado, é, é muito difícil de se analisar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar cada vez mais. Né? Essa forma 1 de hoje a gente tem que ler, tentar saber as condições, tentar entender as dificuldades de cada carro para fazer um parâmetro, tentar fazer uma comparação histórica a cada final de semana. Essa equipe vai bem nessa pista. Essa equipe não vai bem nessa pista. E você vai conseguindo fazer análise, tentando fazer análise do tamanho do feito de um piloto. Enfim, gente, eu podia ficar aqui... 30, 40 minutos respondendo essa pergunta dela.
0: Não, não podia, não podia, que eu ia te cortar. Você ia me importar.
2: Mas se você não tivesse aqui, se o Raposo não tivesse no programa, se tivesse só eu, fosse um, um café expresso, eu poderia fazer de 40 minutos, porque é tanto por menor que você, quando você se propõe a analisar a Fórmula 1, você acaba querendo mergulhar. Repito, para quem quer fazer uma boa análise, que você até se perde, você acaba se perdendo porque é muito difícil. A pergunta dela é o X da questão né, de saber quem vai bem, quem vai mal. É, a gente tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de análise.
0: Complemente, Will Bueno. Complemento. Eu acho,
1: eu, eu acho que é que é, assim a, a, o, o grande, é, o principal parâmetro que a gente que a gente tenta pegar assim de pilotos menores, né, de, de equipes menores. É o companheiro de equipe, mas mesmo às vezes o companheiro de equipe é uma comparação até injusta. Como falou, né? O caso do Russia, né? A gente tinha ele, ele foi companheiro do Kubitz, o Kubitz ele, ele foi um grande piloto, é, mas ele tinha um, 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 problema, um problema na mão que, 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 que não, não é, era impossível ele ter o mesmo desempenho ou um desempenho que a gente pudesse comparar. Ou às vezes, por exemplo, eu me, eu me lembro muito assim da, da a, você pega, você pega o Felipe Nasser né, em 2016. Ou seja, se você ouviu o depoimento dele falando como era, ou seja, tudo que era de melhor no carro ia para o seu companheiro, que era o, 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 o Ericsson, né no, 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 no momento. Então, assim, é muito, é muito difícil realmente você conseguir, você conseguir é, é, ter uma análise precisa, porque é, é difícil ter dois pilotos com um carro exatamente igual. Né, exatamente igual, com os mesmos acertos, mesma configuração e tudo mais. É, e... Então, é, só que também é muito difícil. Agora, ela falou, ah, mas será que não seria interessante colocar os pilotos num carro de ponta? Mas qual piloto que começou num carro de ponta? Talvez só o Lewis Hamilton, né, que começou num carro de ponta. De, geralmente, o, o piloto, ele tem... O Villeneuve que... também. É, o Villeneuve também. Tem que começar numa equipe menor, né, e mostrar o seu valor, superar o seu companheiro de equipe, conseguir é, alguns resultados, sim, que chamem, que chamem atenção. Né, porque às vezes, é, talvez o cara não, a, até não teve um grande desempenho, mas conseguiu lá, um, um cara com uma minarde conseguiu um quarto lugar, porque usou, todos os outros abandonaram, ok, é um grande resultado que, que pode chamar atenção e pode, quem sabe, levar ele para uma equipe, uma equipe maior, é, mas é isso, é, Fórmula 1 é, é um esporte que te, depende de muita, é, é o mais coletivo dos esportes individuais, né que falam, então assim, precisa, ter, precisa ter um bom equipamento, Precisa, o seu carro precisa estar, estar bem acertado naquela pista, é, não pode ter nenhum problema mecânico, enfim, é, são tantos fatores, mas geralmente é isso, né? ou seja, a gente, a gente tem aquela, aquela percepção, bom ó, a Williams é, não marcou não nenhum ponto, não chegou nenhuma vez no Q2, né? quando chega no Q2, a gente fala, poxa, o cara é, parece que fez mais do que o, do que o carro poderia fazer. É, se marcar um ponto, se o Russell marcar um ponto esse ano com a Williams, a gente vai pensar, poxa, o um ano passado não marcou nenhum. É, vai ser uma coisa bem que a gente, que a gente vai olhar foi, foi um grande desempenho. Podemos, podemos analisar como um grande desempenho, vai chamar atenção, e quem sabe ele pode ter uma chance numa equipe, numa equipe maior. E na Fórmula 2 e na Fórmula 3, que ela, que ela não, não, não acompanha, é, pelo menos os chassis dos os chassis, né, os, os carros eles são basicamente os mesmos, né, muitas peças são são padrão são padrão né são pouca coisa que muda alguns acertos entre uma equipe e outra e aí nesse caso é, na maio na maioria das vezes realmente a, a questão do piloto vale mais da, até do que a questão do carro
0: muito bem meus caros assim nós encerramos essa edição do café calma calma pegadinha para vocês não ficarem tristes comigo vamos encerrar esse primeiro bloco aqui ah, teremos dois blocos dessa semana, hein? Olha, é, 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 olha só. Vou ficar, é. vou ficar reclamando com o raposo, então. Primeiro bloco só das perguntas da Tha Thaís. escreva mais perguntas. Faça mais as suas anotações. Não só Thaís. Tá de... Todo mundo. Exatamente, manda suas perguntas Porque a gente vai ter enorme prazer de vir Respondê-las aqui E como foi interessante é que Uma pergunta foi puxando histórias Foi, foi puxando curiosidades Tanto aqui do, do Catedrático e do Will Bueno Como das pessoas também no chat ali no UOL Então façam no UOL No YouTube. <risos> <risos> façam isso, escrevam favor, escrevam, tá seus escrevam seus e-mails Escrevam seus e-mails pra gente e a gente retorna no segundo bloco para falar sobre Emília Romana. Logo, logo, em alguns minutos, vamos subir esse bloco aqui e já estamos de volta. O pessoal que está no YouTube só da UF5. Só lembrando que nós também estamos ao vivo lá na High Speed TV, que é o nosso parceiro. Então, se vocês é. também têm essa oportunidade de acompanhar o Café com a Cidade lá na High Speed TV amanhã, eles têm um programa ao vivo também à noite, a partir das 8 horas da noite, eles estarão ao vivo. Então, você que gosta do bom automobilismo... Fiquem ligados, assinem também, dê um like lá no High Speed TV. E é com você, Will Bueno, passando a régua neste primeiro bloco. E a gente volta em instantes com o segundo uhum. bloco do Café com velocidade.